0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Quién soy, la verdad? ¿Qué es esto que está grabando tantos episodios y tan seguido? En qué me convertí y en qué me transformé. Pero bueno, estoy muy emocionado de grabar este episodio porque te voy a contar algunas cositas que han pasado y que pasaron hace mucho tiempo en realidad, que me han ayudado a convertirme en la versión que soy hoy y que también me han permitido ir amoldando y conociendo un poco más. Ay, güey, tire unas cosas. Ay, pausa. Para regresar a esto. Listo, nada grave. Fue la funda de la computadora. Este. Que me han permitido mucho. Entender esto sobre. Este concepto que habla sobre expansión. Y romper un poco. Lo que es tu zona. Y que no siempre está mal. Simplemente. No me, a lo mejor no me encanta el concepto de romper. Pero sí expandir. ¿no? Cada vez, cada vez más. Cada vez te permites más. Así que. Bienvenidos a De tu a Tú, yo soy Efra y vamos a hablar sobre cómo viajar nos permite expandirnos en este episodio 79. Así que, en bienvenidos. <risa> en estas últimas semanas, yo he conocido y llegó a mí un nuevo concepto que es viajes de expansión. Se lo escuché a Isa García y este concepto habla sobre cuáles propósitos cumplen estos viajes de expansión. Puedes buscar, darte un tiempo para encontrarte a ti mismo si te sientes perdido, para expandir tu negocio y acomodar ideas en torno a él. O simplemente quieres hacer un viaje para conectar con todo aquello que no has permitido en tu vida. Sin duda hacerlo también implica tomar la decisión de saber si estás, ...si deseas que alguien te acompañe. Si estás acompañado... ...deseas que alguien te acompañe. Y el propósito del mismo... ...es súper variable. Porque en cada cabeza, en cada persona... ...hay una historia... ...que va a entrelazar... ...el resultado de este viaje... ...o el propósito y la meta de este viaje. He de confesar... ...que yo había escrito este título... ...del podcast... ...hace algún tiempo había titulado eh, viajar para encontrarte o viajar solo tiene su chiste, es el, concept, el título final en realidad, bueno una de las propuestas de título, sin embargo al conocer este concepto y al estarlo desarrollando, al estar escribiendo y bajando todas las ideas y es, escribiendo el guión, eh, me di cuenta de que hablaba sobre eso, en realidad me vino, me regresó al concepto que había escuchado de esta Isa en su podcast. Sí, hablo como si fuera los super best friends del mundo. Eh, y no había desarrollado la temática al 100%. Tenía algunas ideas y conceptos que quería compartir, pero era una idea muy vaga como te decía, al momento de sentarme a aterrizar ya las ideas, eh, necesitaba mucho como conectarlas. Y que todo lo que me había nutrido en estos días se fuera acomodando. Y tenía que entender y conectarme sobre todo aquello para tomar distancia también y ver el podcast desde otra perspectiva. Entonces... Así fue como llegó el episodio del que te hablo, del podcast de Isa García. No recuerdo el nombre en estos momentos, pero los voy a dejar ahí también. los voy a compartir en el enlace, en las notas de este episodio. La verdad es que me gusta mucho el podcast, ha vuelto una inspiración. El contenido, las enseñanzas que tiene, sobre todo porque hablaba mucho sobre cómo alinear tu vida a los negocios y los negocios de tu vida. Es como muy padre el concepto. Así que cuando escucho este episodio, hablas dos de viajes y de cómo puedes acomodar un poco esa parte de tu vida. El concepto se alineó mucho con el título del podcast. Así que pude desarrollar, sentarme a desarrollar el tema con mayor facilidad y con una claridad también sobre lo que yo quería tomar. Y bueno, esto yo creo que siempre lo menciono, pero me recuerda mucho al libro de Big Magic y para tu magia de Elizabeth Gilbert, que dice que las ideas están en el aire y uno las va tomando, siempre hay ideas y uno las va tomando y uno las va desarrollando, simplemente si no las tomas, pues las dejas pasar y alguien más lo hará en algún momento. Así que cuando entendí este concepto de viajes de expansión, también me puse a hacer memoria de cómo yo empecé a tener estos viajes de expansión, y claramente yo no sabía en el pasado que así se llamaban, que bueno, que les podía dar un concepto como este que resonaba mucho conmigo y que había hecho viajes de expansión a diferentes lugares. En realidad la temática o el título en un principio era Viajar solo tiene su chiste. Entonces justo se alineaba con esto, ¿no? De hablar sobre viajes de expansión que cumplen diferentes propósitos. Me he ido a diferentes viajes, tampoco no es que sea la persona más viajera y trotamundos de la vida. En realidad me... Pueden recargar mucho energía y algunos que me pueden drenar dependiendo mucho de esto. Yo hacía ciertas cosas que ya mencioné en el episodio, que es como intencionar algunos viajes, meterles un propósito, una meta y o, saber qué quería obtener del viaje. no A lo mejor no tanto como... o bueno, sí. En algunos casos muchas expectativas y en algunos otros sin expectativas dependiendo de, ¿no? aunque me dijera que no, siempre tenía alguna expectativa de que algo iba a suceder o que quería que algo sucediera en su momento. Así que te voy a contar sobre tres lugares a los que me he ido, que me han traído mucho y que vienen a mi mente en estos momentos que me, me mostraron una etapa diferente en cada uno de los puntos en los que yo me hubiera detenido o yo me he detenido y que han traído diferentes cambios también en cada una de esas etapas. Son tres viajes, yo tuve la, oportuna, la, oportun la oportunidad y la fortuna y el privilegio de hacer uno de ellos al extranjero, así que es parte de uno de esos viajes, los otros dos han sido aquí y uno es el, uno muy, muy reciente, que de hecho ya te conté en justo uno de los capítulos de esta temporada del podcast, donde te voy desarrollando pues, todo lo que pasó en ese viaje, que se trató, y ¿Cómo fue el cambio que yo buscaba? Creo que ese fue el que más me resonó durante el episodio y alineándolo con este concepto, porque los otros todavía estaban muy, o bueno, muy lejanos a esta etapa de mi vida. Así que... Vamos a, a darle. Corría el año 2014. Bueno, ya. Yeah. Sí, en 2014 yo tuve el privilegio de elegir un curso de verano. Mi papá me ayudó a financiar. Estaba yo en la universidad. Y creo que debió de haber sido así, ¿no? Yo nunca tuve... Yo nunca hice la labor de inscribirme en los programas de becas en el extranjero por miedo, ya de confesarlo. La universidad tenía programas así, pero era otro Efra, muy diferente, y justo expandir esta zona en la que estaba, me daba mucho miedo. Me permitía otras cosas, me permitía otras cosas, que claramente hoy ya no me reclamó ni me castigó. Entonces, eh, mi papá, me dijo, bueno, pues hay que escoger un curso de verano. Y dije algo. Yo había escogido como primer destino Estados Unidos. Y después me dijo, bueno, si vas a aprender un curso de verano para estudiar inglés, si vas a escoger algo en el extranjero y va a ser inglés específicamente, vete más lejos, ¿no? Tuve la oportunidad de llegar a Ixburg, que lo describo así porque así era el eslogan. Ixburg, el lugar más soleado el Reino Unido, en Inglaterra. Y este viaje se concretó en 2015. O sea, a partir de 2014 fue como la planeación y todo, con la agencia eh, ir pagando, haciendo pagos etc. para llegar a este momento. Mientras era estudiante, claramente tenía otros intereses y pensamientos. Y aunque la escuela me había mostrado una realidad diferente, Tuve la oportunidad de aprender, conocer otras culturas, a otras personas y conectar con estas personas. Yo iba a clases de lunes a viernes, teníamos actividades en la misma escuela. a veces De esas clases a veces eran en la mañana, otras en la tarde, dependiendo de... Recuerdo que tuve la oportunidad de conocer amigos que hoy en día son grandes personas y que me acompañan. En el camino, muy a la distancia, dependiendo de cada uno de los proyectos en los que estemos, en diferentes partes de la República. Y ha sido uno de esos viajes que yo dije, wow. Y yo dije, wow, porque hoy en día lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia. A veces sí con el sentimiento de castigo de pude haber hecho más, pude haberme arriesgado más. Sin embargo, pues no fue así. Y está bien, trato de sobrellevarlo y pasar sobre ello. ¿No? Hice lo que me tocaba en su momento. Y hay puntos muy relevantes como... Es que yo pasé mi cumpleaños completamente solo. Y creo que eso ya te lo conté en el episodio de los cumpleaños. Porque yo nunca le dije a la familia con la que me esperé que iba a ser mi cumpleaños. Sin embargo, era solo como... O mencioné esta palabra como solo, como un concepto nada más. Porque en la realidad... Y en la práctica, no lo pasé solo, justo con nuestros amigos, una de ellas eh, cumplíamos el mismo día y entonces nos volvimos inseparables y festejamos el cumpleaños completamente diferente. Lo festejé también en otro uso horario y era mi cumpleaños 24 para. 23 para cumplir 24, entonces fue una forma diferente de conocer a un efra, de conectar con ese efra, comprendí también mucho el valor que debe, que tiene el hacer comunidad, de sostenernos en ellas y hacerlas parte de nuestro hogar, ¿no? Cuando las necesitamos. Yo en ese momento necesitaba una comunidad porque me sentía solito. Recuerdo mucho debido a Tesco, que es como un tipo de Walmart, es un supermercado en donde compré un paquetito de cupcakes de red velvet. Y los había guardado en una cajonera en mi cuarto. Y dije, esto lo voy a conservar para algún momento. Yo sabía que venía mi cumpleaños, obviamente. Así que... Eh, los guardé para compartirlos después. Nada más le tomé una foto. Creo que ya también se las compartí. Y así fue como celebré mi cumpleaños. ¿no? Me regalaron un globo y tengo una mochila que me traje. Porque eso me hace sentir parte de esta comunidad que te cuento. Y... Ayudó mucho a expandirme en descubrir que había más allá de lo que para mí había imaginado en otros lados. Y que podía regresar a casa, practicarlo, mover mi mundo de otra manera, acomodarlo, estructurarlo, yo darle forma a ese mundo. Y hoy lo veo y lo digo tan sencillo, pero en ese momento pues es para de... 24 años o Efra del 2015, también pasó por muchas otras cosas que lo fracturaron y que siempre que regresaba a esto decía, es que yo sabía que podía hacer más. O no, well, más que yo lo sabía, más bien te probé, me probé que sí podía hacer más y fue una de las grandes metas. Ese año concreté algunas otras metas que en el papel, vacié. Recuerdo que ahí fue cuando empecé con algunas prácticas un poco más formales de journaling, donde lleva una libreta tipo diario, donde iba haciendo pues justo esas ideas, esos mensajes, lo que iba pasando en el día a día, para documentarlo, tomar un poco más de fotos, ser un poco más aesthetic. Y tener esos recuerdos muy tangibles eh, en físico o en digital. En físico me refiero como a esta parte de que... Algo había pasado. Mm. Esas metas que concreté en papel, pues se cumplieron con el paso de los en el tiempo. Y justo al escribir este episodio y al acordarme de todo ello, digo, wow, cómo avancé, pero no de un jalón, sino que fueron pasos pequeños, baby steps, y luego pasos más grandes, y pasos muy, muy largos, a veces unas carreras, y luego otra vez se volvían a cortar. Entonces, uno de mis primeros viajes de expansión fue Eatsburg, en Inglaterra, en 2015. Un verano que transformó mi realidad en ocho semanas y que además transformó a Lefra en la que me quería convertir. Para el siguiente año, yo salgo, 2015, 16. Yo salgo de la escuela en 2017. 2016. Y relacionándolo con el viaje anterior, nos prometimos ir a Mérida en un año. ¿no? Mi amiga, una de mis amigas, con la que compartí de cumpleaños eh, desde allá, vivía allá. Entonces dijimos, bueno, si nos vamos a ver otra vez en verano, que sea en Mérida. Como de estas promesas que hace uno cuando es adolescente, cuando es universitario, es estudiante y que quiere cumplirse. no Y así fue. Al año siguiente, no en verano, sino para ya casi finales de año, se cruzaban muchas cosas en mi vida. Había muchos cierres de ciclo y para la temporada de muertos, finales de octubre y principios de noviembre. Fue meses antes de terminar la escuela, ya de forma definitiva, o sea, dejar de ser estudiante y concluir la licenciatura. Decidí que antes de terminar la licenciatura pues, quería irme de viaje, yo solo. Quería experimentar eso eh, porque había viajado ya una vez al extranjero pero ahora quería viajar dentro de la república yo solo, porque no lo había hecho eh, valerme por mí mismo y descubrir un nuevo lugar saber qué significaba llegar a un nuevo lugar un poco conocido porque no sabía nada de Mérida la cual me enamoró si me escuchas desde Mérida, Yucatán aquí en México wow, yo amo Mérida me trae grandes recuerdos grandes enseñanzas y fue un parteaguas para mi vida, porque fue un gran, gran viaje para identificar todo lo que. Y reconocer, identificar y reconocer todo lo que ya era para posterior fracturarme. Porque a mi regreso pasaron otra tanto de historias y cosas que no podía creer, ¿no? O sea, me di un detox de redes sociales porque ya no podía sobre eso. Imagínate en 2016. Así que me di cuenta de con qué personas quería estar, con qué personas estarían ahí para mí también. Pero también me serviría como un viaje de despedida de una era de mi vida. y Fue muy, muy duro hacer este cambio sobre todo porque venimos de temporadas en donde... O de, un, de muchos años de estudio, de que ya sabes cuál es el siguiente paso. ¿no? O sea, pasas de la primaria. Tengo mi libreta que me autografiaron y creo que tenía la playera. Y e inmediatamente paso a la secundaria. de la secundaria paso a la prepa. Y yo repetí la prepa, entonces paso nuevamente a la prepa. Y luego paso a la universidad. Y cambio de universidad. Entonces, siempre era como un transcurrir en escuelas a escuela. Pero aquí ya no. Ya era mi el fin de mi vida universitaria, entonces tenía que cambiar, tenía que prepararme para dejar la universidad y la típica rutina de un estudiante. Este viaje me mostró las fortalezas de lo que los últimos años me habían dejado. Regresé, como te digo, recargado de energía para inspirarme de todo aquello que seguía haciendo y creando para mejorar. Fue una temporada de mucho cierre y de honrar lo que ellos me habían dejado. Como fue a finales de 2016, yo pasé el peor eh, fin de año de mi vida. Y bueno, de mi vida hasta ese momento. Y hasta este momento también. Pero en ese, en, hasta ese momento de etapa de cierre. Porque hoy se cruzaron otras cosas. Hoy que se grabando este episodio, el reconocimiento. Que, que compartir después en un episodio porque está muy extenso. Sobre la ilusión que tenemos de que vamos a ser la misma persona siempre. Así que medida fue ese viaje en el que después regreso, pero ya con mi familia. Y, y que también nos ayudó mucho a conectar como familia. O sea, es, un, es un lugar al que le tengo mucho cariño, mucha estima. Y que me ayudó bastante a definir infinidad de cosas. Que hoy en día digo, wow, qué padre que lo hice. Qué padre que me atreví a dar el salto. Y listo. Y recientemente, creo que te lo conté en el episodio sobre los veranos, te cuento sobre mi último viaje. Fue este año el verano más espectacular que me haya imaginado, justo porque lo planeé. Planeé el viaje, más no planeé que todo lo que fuera a pasar tuviera un impacto así en mi vida. Y es que después de la pandemia, bueno, mi último viaje fue antes de la pandemia, pero fue en grupo. Y hace cuatro años yo no tenía un viaje. Así que hubo una pandemia de por medio. Después, miedos y perder la capacidad de creer que sí podía ir más allá. Me animé a cambiar de destino. Mi primera opción era irme a Oaxaca. Porque sabía que me quería ir a un lugar, aceptarme a escribir. La escritura ha estado muy presente en mi vida, si te has dado cuenta en los últimos episodios, porque te lo he confesado y he sido un poco más vulnerable también al respecto. Sin embargo, cuando me puse a hacer cuentas, el presupuesto no me daba para estar tantos días en Oaxaca y tenía que sacrificar algunas cosas. Entonces, preferí acomodarlo de tal forma en la que no pudiera... Perder la oportunidad de hacer el viaje y ajustar otro tanto de cosas. Dentro de las que iba el presupuesto, me llegó el flechazo y decidirme a Hermosillo, Sonora. Mi hermano vive allá, entonces fue como una parte de mi presupuesto pues ya se había liberado en cuanto a hospedaje. Fue guau, porque también me ayudó a conectar con todo lo que yo era. Con mis raíces, con mi origen, con una parte de mi esencia, regresar a un lugar que me trae muchos recuerdos y gratos recuerdos de mi infancia. Yo nací allá, yo nací allá y mis vacaciones casi siempre eran allá porque íbamos a visitar a la familia. Así que yo tenía 11 años sin regresar y regresar fue, wow, este viaje significaba también para mí el cierre de lo que... Se había perdido después de la pandemia, bueno, más que perdido, en lo que había ganado después de la pandemia y lo que había abierto. Era como si atravesara un portal. Y fue el inicio también de algo completamente desconocido y que por primera vez me emocionaba demasiado descubrir a Lefra que venía con ello. Me reté mucho a romper la norma de mis creencias, a probar que era capaz en situaciones tan pequeñas, como salir a correr todas las mañanas, empezar a trotar, eh, situaciones tan pequeñas como esa, pero que significaban grandes avances para mí, porque jamás lo había hecho. A descubrir que los hábitos que había construido sí me abrazaban y que no me solté de mis ideales, Simplemente algunos de ellos se fueron transformando y algunos de ellos otros dejaron de acompañarme, ¿no? Pero los que daban cimiento a quién soy, bueno, se instaban. Hacer flexible con mis metas e irlas adaptando todos los días. A salir a caminar, te decía, a empezar a trotar todas las mañanas. Recuerdo mucho sentir el aire en mi cara y eso significaba: wow, qué libertad, qué expansivo es esto, qué vida tan abundante puedo crear con algo tan. Básico, como salir a tratar y que a veces damos por sentado en la vida. ¿no? Salir a caminar es a lo mejor algo insignificante para algunos otros. Y me di cuenta del de cambio, del gran cambio que tuvo mi condición física. Elegir los alimentos que quería tener e ingerir para tener más energía. Tomar el tiempo de aterrizar ideas. y Solo me dediqué a escribir todos los días mientras escuchaba una frecuencia, eh, frecuencias, tiendo a, ten, a poner frecuencias en Spotify, uh, frecuencias de la mañana, frecuencias de vibración, frecuencias para dormir, a escribir, escribir y más. Me escribiendo en mis libretas. Y tuve un gran compañero de viaje, que claramente no solamente fue mi hermano, sino que me llevé conmigo un libro que ha sido clave en los últimos meses. Es el hombre en busca de sentir Yo me sentía completamente perdida Es un libro de Víctor Frank. Es muy delgado, habla sobre el holocausto Y las vivencias que él tuvo Y... Uff, wow O sea Yo realmente te puedo decir Que este libro No solamente me acompañó Sino que me mostró la perspectiva De aquello que yo había Intencionado para este viaje Ya se me había secado la boca. Yo había intencionado en este viaje poder aterrizar esas ideas. de ¿Qué iba a pasar? Pues aquí, de ahí a fin de año, porque si me fui en verano, entonces me faltaban todavía seis meses para terminar el año. Y no sabía qué iba a pasar, me sentía muy perdido. Y no es que ahorita ya no me sienta perdido, de hecho me sigo sintiendo un poco perdido. Pero con un poco más de rumbo, ya puedo visualizar un poquito más de camino del que veía en ese momento. Uh, ha sido el último viaje que he hecho Y al que más recuerdo Justo por la temporalidad Como el viaje más significativo de expansión hasta ahorita Porque cada uno ha sido diferente en cada etapa de mi vida En esta etapa este ha sido el más significativo Y creo que cada viaje ha sido una bendición Y un verdadero descubrimiento Tanto de aperturas como cierres en mi vida Quiero contarte que mientras escribía este episodio no voy a dejar de pensar en lo mucho, que quizás cada escritura que hago sigue siendo muy personal y puede parecer a veces un poco sosa o cansada. ¿no? Y quizás también yo debería dejar de pensar eso. Sin embargo, parte de lo que creo que es inspirar, compartir y mover el mundo, se trata de hacer historias que contengan estos elementos y que despierten la creatividad a cada uno y quien las escucha si algo de eso resuena con alguna escucha, habré conquistado una de mis metas. También te quiero compartir cómo estos viajes de expansión dan significado a acciones, que quizás tú puedas empezar a tomar como elegir metas que vas a cumplir en los próximos días, meses o años. Es importante también identificar que la temporalidad o dentro de la temporalidad de cada uno de nosotros hay otros factores que pueden intervenir y alterar un poco o un mucho esta línea del tiempo. Lo que pensabas es que iba a suceder en dos meses terminó sucediendo en dos semanas o en dos años. Yo tenía un plan diferente a, a lo que hoy recuerdo de ese verano, de los, del último viaje. También me di cuenta de la forma en la que me pude retar, me pude poner en pausa y retar todo lo aprendido, cómo quise integrar nuevas rutinas a mi vida que sirvieran de guía y de apoyo para lograr estas metas que ya me había planteado. Porque también no siempre soy una persona que hace este o que se come todas las uvas y cada uva es un deseo, no? En fin de ella. Soy una persona que se plantea metas y objetivos. Y a veces ni siquiera son 12, a veces son 3, 4 y, y hasta ahí, ¿no? Y van surgiendo como me voy avanzando y cumpliéndolas. Dentro de la temporalidad de lo que es el año. Me sirvió mucho alimentar o me han servido mucho estos viajes para alimentar mi creatividad. Y ha sido un gran trabajo porque no solo se trata de... Es la motivación que puedes tener un día, te sientas, escribes y punto. no El otro día te sientes mal o en las dos semanas lo abandonas. Se trata de tomar la acción de todo aquello que visualizamos. Y hay días en los que, wow, yo decía, qué fastidio eh, hacer esto. Claro, fue muy divertido durante vacaciones hacer ejercicio, compartirme. Pero había un, un día en el que me perdí porque iba a hacer, tomar una clase de cycling. Y me perdí, llegué tarde, ya no me dejaron pasar, la había pagado Pero mi nivel de frustración. Eh, bueno, en realidad, mi nivel de frustración fue inmenso. Me subí al carro y empecé a gritar así de. Llamar. Pero ahorita voy a sacar eso. En la tarde, simplemente me fui a caminar otra vez al,
1: a la unidad deportiva donde
0: iba, que quedaba cerca también de la casa de mi hermano, sobre todo en el último día. Y. y y eso me sirvió bastante para conectar otra vez conmigo. Que es parte de lo que se trataba, o la intención que tenía en este viaje. Y recuerdo también mucho el nivel de frustración que sentí en el primer viaje que te conté. De perderme, me perdí en un autobús en Inglaterra. O al menos en Itzburg, donde yo vivía, todas las casitas eran iguales. Entonces yo veía que todo era igual y luego todo veía verde. Y luego otra vez casitas iguales de tarique rojo. Entonces no logré identificar dónde estaba... Entonces yo no tenía tan buen nivel de inglés Justo por eso me había estudiado Y yo quería llorar O sea, literalmente bajaba en las paradas y me volvía a subir Bendito sea el señor La vida y el universo Que traía una tarjeta de Autobús Para pasar las veces que yo quisiera Porque ni siquiera traía tanto cambio Ni las famosas pence Los pounds Las libras Pero los centavitos entonces fue como de oh, qué voy a hacer de mi vida en ese momento y me estoy acordando y me quiero reír porque qué manera tan más eh, irracional en ese momento pero también qué manera de reaccionar porque me faltaba mucho mucho que aprender tanto emocional como racionalmente finalmente te quiero compartir que Puedes darte la oportunidad de tomar acción. Tomar acción de todo aquello que te expanda. No necesariamente tiene que ser un viaje. Puedes salir a comprar un café, sentarte a escribir en un lugar nuevo, al que nunca has ido, tomar un paseo en ese parque que también nunca has visitado. O Cambiar el plan de algo que parecía ser seguro, como en mi caso, que yo iba de Oaxaca y terminé en Sonora, conectando con mi infancia, con mi historia y con mis orígenes, a... Ah, que te permitas conocerte mejor, que te permitas ser creativo, accionar más sobre todo aquello que pasa por tu mente. Desde, como es mi caso, abrir un podcast e iniciar un canal de difusión de escritora creativa, diseñar o impartir una sesión de estilo de personal que me encanta. Darte ese tiempo cerca o lejos de aquel espacio que para ti se aseguró y que también pueda ser un poco... Retador. Retador en cuanto a que tú sientas que te expande. no, A lo mejor no lo sientes al momento, sino con el transcurrir de los días o unos meses después a tu regreso o horas después de esto fue un reto, fue frustrante, pero me enseñó tal cosa. ¿no? Algo que también que signifique algún cambio en alguna parte de tu vida. Te voy a dejar este ejercicio para que lo hagas estos días antes de que cerremos el año. ¿no? Antes de que cerremos el año, darte la oportunidad de visitar algo nuevo. Puede ser dentro de tu misma ciudad, tomar una nueva actividad, darte permiso. Y creo que es importante decirlo así. Darnos permiso significa mucho, porque estamos acostumbrados a buscar la validación del otro. Que tu validación venga de ti mismo. Eso va a ser muy importante. Quiero pedirte que me compartas el viaje que haya dejado una huella significativa en tu vida y que se alinee con todo esto que te acabo de contar. Estoy muy emocionado de haberte compartido este episodio y poderte dar entrada a momentos también tan personales de mí en donde me vuelvo un poco más vulnerable, me siento más en confianza Estoy muy emocionado por todo lo que trajo esta temporada del podcast. Porque son los últimos episodios, literal, ahora sí son los últimos episodios. Voy a dejar algunos episodios de bonus que todavía tengo grabados. Porque he estado escribiendo también algunas cosas y muchas hojas que tengo. Y bueno, pues nada. Muchas gracias por llegar hasta aquí por escucharme. Que esto también te expanda traiga más a ti de la manera en la que tú te lo permitas. Nos vamos a seguir viendo estos días tanto en Instagram como en TikTok. Así que nos escuchamos por lo pronto la otra semana.